0: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos nuevamente al programa Radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad AFIT. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Programa en Comunicación Social de la misma universidad.
1: Bueno, hoy estamos en cabina Carla Ospina y yo, María José Puerta de Antioquia Visible. Eh, nuestra invitada el día de hoy es Laura Escobar, de, miembro de la ONG Mujeres que Crean la cual hace parte de la Plataforma para el Seguimiento Le Político en Antioquia, CEPA, que recordemos es una iniciativa en la que participan varias organizaciones sociales y universidades que buscan unir esfuerzos para velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que se dan en el departamento. Bienvenida. Eh,
2: hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hablemos de equidad. El programa
0: de hoy plantea su desarrollo desde el papel de la mujer en el mundo político y social. El objetivo es informar al oyente acerca de la situación de la mujer en el país y su ubicación en las propuestas presidenciales. Para nadie es un secreto que en el mundo se ha avanzado en materia de equidad y de reconocimiento de la mujer, pero no es suficiente. En épocas de redes sociales, la lucha feminista, por ejemplo, se ha visto fuertemente desprestigiada y tergiversada. Sus razones históricas suelen ser dejadas en el pasado. Esta ha sido y es una lucha por derechos políticos, sociales y materiales, por la libre elección de las mujeres sobre su vida y su cuerpo como parte de la humanidad, en igualdad de capacidades, pero en diversidad de historia y de desenvolvimiento del ser. Eh, para empezar, quisiéramos saber entonces qué podemos entender por enfoque de género y por qué este tipo de enfoques son tan importantes para el desarrollo de un país.
2: Bueno... El enfoque de género no es más que esa desigualdad, o sea, se mira esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres y las discriminaciones y las desventajas que han puesto a la mujer en una posición de desventaja en la sociedad. Esta perspectiva permite mirar precisamente esas relaciones de poder y que además pues, ha ido no solo, eh, incrementando las desigualdades frente a los hombres. Con el enfoque diferencial que se busca, se busca esas particularidades propias de cada género o del entorno que condiciona el goce de los derechos fundamentales. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer que decide ser madre y puede que pierda su empleo. Políticas con perspectiva de género y con enfoque diferencial permitirían que esa mujer pudiese Seguir laborando, pero que además no se haya vulnerado a, su derecho a, la a sus derechos reproductivos. ¿Por qué es importante este tipo de enfoques para el desarrollo de un país? Es supremamente importante porque al incorporar a todas las mujeres en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, se construye la ciudadanía plena de ellas mismas y además se empoderan para romper los ciclos de violencia, de pobreza, se establecen relaciones equitativas y así se fortalece un liderazgo en el desarrollo, la democracia y la construcción de paz, es necesario que las mujeres estemos ahí para que estas sociedades avancen en un desarrollo sostenible y
1: equitativo. Bueno, y hablemos un poco sobre la violencia en contra de la mujer, como esa violencia que se da por el hecho de que esa persona sea mujer, pues no la violencia en general, y como qué propuestas existen o hablan para poder reducir estos índices de violencia.
2: Bueno, en, frente a los programas presiden, de los candidatos presidenciales podemos encontrar que en cada uno de ellos hay propuestas para reducir los índices de violencia. Aquí la diferencia radica más que en el en el qué, en el cómo, en cómo abordarían ese eh, la reducción de las violencias, qué hacer para reducir eh, para reducir las cifras y lo importante también es decir que eh, no se ha tenido de pronto muchos espacios, además de ese foro que hubo el 8 de mayo en Bogotá, donde los candidatos presidenciales expusieron sus propuestas para las mujeres y que desafortunadamente el candidato Iván Duque y el candidato Germán Lleras no van, pero que eso significa que no les están dando voces a, esos, pues a esas propuestas porque cuando leemos los programas no se especifica realmente cómo abordarían ese, ese tipo de problemáticas, no Dicen que, que, claro, que van a trabajar por reducirlas, pero no dicen el cómo. Tenemos candidaturas como la de Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle que centran la reducción de las violencias en la prevención, en la educación y, por supuesto, en reducir los índices de impunidad. Es decir, eh, fortalecimiento de la capacidad institucional, educar no solamente en los colegios, padres de familia, sino también a la institucionalidad, que quienes reciban las denuncias de las mujeres, reciban a las mujeres, puedan darle una atención de calidad y con enfoque de género. Eh, se propone también eh, crear estas casas, esas, eh, fortalecer las comisarías de familia, tanto en cantidad como en calidad, precisamente lo que les... Lo que una de las propuestas que estos tres candidatos tienen en común es realmente ese fortalecimiento institucional, que cuando una mujer llame a hacer una denuncia o se acerca a una institución a hacer la denuncia, realmente sea eh, pronta y la atención sea de calidad. Eh, realmente es importante no solamente enfocarnos en los cambios institucionales, sino también en los cambios culturales. Y ahí también se hace un enfoque muy grande entre esos tres candidatos porque buscan que esos roles o esos, o esos estereotipos que tenemos eh, ya grabados como sociedad puedan de una u otra manera irse permeando e ir desapareciendo para que eh, la violencia en contra de las mujeres disminuya.
0: Eh. Bueno, para poder saber desde dónde nace un problema, tenemos que tener la capacidad de abrir nuestra cabeza y de no adjudicar las problemáticas a una única causa porque hay problemas que son integrales y que tienen múltiples causas, y a múltiples causas, múltiples soluciones. Entonces, como no todo se soluciona a punta de reformas, teniendo en cuenta también que la implementación de las mismas es el punto crítico donde el país y el ente ejecutor suele fallar, Quisiéramos saber a qué cree que se debe la carente presencia de participación y representación política de la mujer y cómo tratarla desde la pedagogía ciudadana, más que desde una reforma. Bueno, las mujeres
2: eh, hemos venido avanzando en la en que se nos respeten nuestros derechos, más que todos nuestros derechos políticos. En Colombia solamente hasta, hasta hace 60 años las mujeres podemos votar y ser elegidas fue un eh, conseguirlo fue de lucha fue constante y seguimos en ese camino es cierto eh, la participación en Colombia ha tenido avances en las pasadas elecciones por ejemplo aumentó el número de mujeres que fueron candidatas tanto a Congre tanto a Senado como a Cámara pero eso no se ve reflejado en mujeres elegidas es decir no estamos votando por mujeres y eso tiene que ver con la lectura de esa sociedad patriarcal, sociedad machista, donde no se ve a las mujeres en puestos con toma de decisión, no se ve a las mujeres como líderes. Y ahí también no solamente las medidas estructurales, como ustedes estaban diciendo, con las leyes eh, son completamente efectivas. Nosotros aquí en Colombia tenemos una ley de cuotas para del 30% y eso no ha demostrado que las mujeres ganen en legitimidad. Es importante decirlo, el Senado en esos el Congreso en esos momentos quedó igual con el 20% de representación de las mujeres. En Colombia el principio de paridad es un principio constitucional y nosotros y todavía no se ha legislado frente a eso y por eso acá no se está cumpliendo la paridad. Tenemos que ver dentro de los partidos políticos ¿Cuál es el liderazgo que les están dando a las mujeres? La ley 1475 del 2011 eh, habla intensivos a los partidos para que formen mujeres en el empoderamiento político, intensivos para que inscriban mayor número de mujeres de las listas y que esas queden elegidas. Pero también nos hacemos la pregunta de qué cargos tienen las mujeres dentro de los partidos. ¿Hay mujeres directoras de partidos? se nos hace muy relevante mirar internamente los partidos y claramente porque ahí mismo se reproducen esos micromachismos de todo lo que es la sociedad colombiana. Hace este año empezamos con muchas mujeres siendo candidatas presidenciales y al día de hoy no hay ni una sola candidatura de una mujer para ser presidente Piedad Córdoba y Vivian Morales renunciaron Y renunciaron por la invisibilidad que se les daba en los medios Renunciaron porque no las tenían en cuenta en los debates Renunciaron porque no tenían posibilidades presupuestales Y esa es una de las barreras El financiamiento político para las mujeres Para lograr mantenerse en política Para lograr hacer una carrera política no podemos dejar a un lado que tenemos en este momento cuatro vicepresidentas candidatas y que posiblemente, según el panorama político, tengamos por primera vez una vicepresidenta en Colombia. Entonces tampoco es de menospreciar eso, pero sí hacer como foco de que todavía en Colombia las mujeres tenemos ese segundo puesto, estamos relegadas a ese segundo lugar como es la vicepresidencia. Eh, me parece importante que se sigan planteando eh, esas preguntas porque la pedagogía es fundamental para poder lograr esos cambios estructurales, esos cambios culturales. Nosotras desde la Corporación Mujeres que Crean hemos venido adelantando en esta campaña electoral unos talleres precisamente de pedagogía para poder fortalecer la participación política y ciudadana responsable en ese panorama electoral. Buscamos que las mujeres voten informadas, voten, un, realicen un voto consciente, un voto responsable. En ese sentido, estuvimos el pasado 9 de marzo en un taller de pedagogía electoral donde Antioquia Visible estuvo presente con Silvia, Daniel y Jorge, como expositores en el taller, y realmente estábamos buscando que las mujeres conocieran cuál era la situación actual en este panorama electoral, que conocieran cuáles eran las propuestas que tienen los candidatos frente a la agenda política de las mujeres, porque también es necesario alcanzar esos puestos en el Congreso, pero además hacer que la agenda pública de las mujeres, es decir, esos temas prioritarios donde las mujeres necesitamos que se hagan políticas públicas, sean llevados ahí al legislativo, a que realmente se les se trabaje y se, y se busque la representatividad de las mujeres, porque no todas las mujeres que ingresan al Congreso tienen enfoque de género o son feministas, pero con más mujeres en el Congreso seguramente sí va a ser posible poder posicionar la agenda de las mujeres.
1: Eh, bueno, y hablando como de una idea que se ha tenido, ¿cómo le, que le, cree que es suficiente la exigencia de que la mitad del gabinete, por ejemplo, sea compuesto por mujeres y la otra mitad por hombres, como para llegar a la equidad de género como en los cargos gubernamentales o políticos?
2: Bueno, eh, realmente la propuesta es magnífica, Colombia eh, apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible, un mundo paritario, 50 y 50, aquí al 2030 realmente tenemos 12 años para poder alcanzar la paridad, y realmente lo que te decía, esas leyes de cuotas ya nos están quedando chiquitas, ya cumplieron su ciclo, pero necesitamos más, necesitamos más para poder avanzar y para poder lograr alcanzarlo. Eh, candidatos como Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Petro proponen que sus gabinetes sean paritarios, proponen además, eh, frente a la participación política de las mujeres, volver. Eh, legislar frente a esas, a las listas cremalleras, a las listas cerradas, que son va acompañado de ese principio de paridad que es la alternancia, para que así en las listas las mujeres no queden rezagadas en los últimos lugares, sino que realmente con ese mandato de posición se logre que sean mujeres elegidas. Fortalecimiento de la educación para mujeres que quieran ser candidatas, eso es fundamental y eso va a lograr que cuando haya gobiernos paritarios realmente las decisiones eh, se tomen desde la equidad, desde la igualdad, pero sobre todo que los temas que son de las mujeres tengan mayor presupuesto, tengan visibilización, porque muchas veces eh, estos temas no se ponen en la agenda pública y ahí es donde teniendo más mujeres encabezando esos ministerios o más mujeres en el Congreso, podríamos lograr reducir las desigualdades sociales que presentamos.
0: Entonces, básicamente se podría decir que la oportunidad de que hayan más mujeres de las que históricamente hubo en cada uno de los gobiernos, eh, aumentaría las posibilidades de que los temas... En perspectiva de género y en perspectiva de lo que le conviene o no a la mujer Lleguen a la agenda pública, ¿cierto?
2: Sí, básicamente es eso Y además eh, es importante recordar que aquí en Colombia ha funcionado la ley de bancadas Esa ley donde las mujeres se juntaron siendo ideologías y partidos completamente diferentes, lograron grandes avances para las mujeres en ese periodo donde estuvo en funcionamiento. No podemos olvidar la, doce, la ley 1257 que trata
0: precisamente de la erradicación de las violencias. Eh, bueno, ya que ahorita estabas hablando de educación, sería bueno preguntar ¿Por qué es tan importante para la mujer y para la sociedad en general el apoyo que le den uno los candidatos al desarrollo de políticas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva? Bueno, es
2: supremamente importante y no solamente para las mujeres, para todos, porque es que nosotros somos seres de derechos y el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos constituye... A nuestro, se refiere directamente a nuestros cuerpos, a nuestras relaciones íntimas basadas en la afectividad, el gozo y el placer. Todas y todos tenemos el derecho al acceso y ejercicio de sexualidades libres, seguras, responsables y autónomas, donde no se interpongan prejuicios ni estereotipos de ninguna clase. De este modo, cuando una persona realmente logra ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, encuentra las condiciones necesarias para alcanzar su sexualidad. Eh, su salud sexual y reproductiva Plena y satisfactoria Se deben realizar esfuerzos educativos Institucionales para el mejoramiento Del derecho de las mujeres Para mejoramiento de la calidad De la atención, la incorporación del enfoque De género es fundamental Por lo que comentábamos con ese enfoque Diferencial Las cifras de, a, de, de Embarazos adolescentes Son altos en Colombia Aún todavía Y eso puede suceder por falta de la prevención, por esos tabúes que existen, porque la educación no llega a todo el territorio nacional, porque faltan más programas de salud integral, programas donde la atención y la, y la respuesta, la información, la atención oportuna, es importante. Es importante poder hacerlo antes de, aquí en Colombia también, eh, todavía el aborto no es es, es es legal en las tres causales que dice la Constitución, pero a, la sentencia, perdón, pero además eh, merecemos tener decisión sobre nuestro cuerpo, merecemos elegir con cuántos hijos vamos a tener o si no vamos a tener, cómo va a ser nuestra vida sexual, porque no debe darnos miedo poder hablar de eso. Es importante también... Reducir las muertes de las mujeres con los embarazos riesgosos. Eh, estar pendientes de los recién nacidos. Hay muchos niños recién nacidos que también mueren. El cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino. Es decir, acceder a la información a tiempo que permita la toma de decisiones libres e informadas. Eso es lo que es realmente importante, que cada uno... Y cada una pueda decidir libremente sobre su cuerpo, sobre su salud sexual, que ningún derecho reproductivo ni sexual sea realmente violentado, poder acceder a la información, poder saber cómo que es una violencia sexual, psicológica, porque muchas veces dejamos la salud sexual solamente a la prevención de enfermedades, pero es un conjunto integral que da muchísimo más de, de prevenir. También tr se trata de educar y se trata de tener atención de calidad y oportuna.
0: Recordemos entonces que la sexualidad es un eje central de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, es, por tanto, eso que el objetivo 4 o 5, no recuerdo cuál bien, eh, van anclados entre educación sexual y educación de calidad. Es necesario porque el desarrollo de un país se lleva a cabo también a través de la natalidad, del control demográfico y de la paridad entre hombres y mujeres y de la paridad entre los ingresos que tienen las personas. O sea, eh, el desaumento de las desigualdades. Hay que entender que la violencia contra la mujer se da en distintos aspectos y en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, hay violencia obstétrica, que es al momento del parto o durante el embarazo, y todo ese tipo de violencias están permeados por un montón de prejuicios y de ideas de imaginarios colectivos que históricamente han estado instaurados en nosotros como sociedad y que son profundamente machistas. Si nos remetimos a estudios, por ejemplo, un profesor, creo que en Buga, que logró reducir los embarazos adolescentes del colegio y lo que él decía... En su método para hacerlo es que el machismo es un factor súper importante para que se den los embarazos adolescentes y que a la vez que se reduce el machismo, a la misma vez existe la posibilidad de que reduzcan en gran medida los embarazos adolescentes porque tiene que ver con las ideas instauradas en nuestra cabeza sobre ser madre, sobre no serlo, sobre qué es lo femenino y qué es lo masculino, y también hay que tener en cuenta que la construcción de la masculinidad es supremamente importante para el tipo de personas que van a ser los ciudadanos en un futuro, porque la masculinidad en este momento, la construcción de la misma, tiene un montón de debilidades que dejan al hombre también, eh, desprotegido en cuanto a la expresión de sus sentimientos, en cuanto a la expresión de sus gustos, todo por alinearse a un molde de masculinidad que no ha sido el más conveniente para la sociedad, ni el más conveniente para las situaciones de violencia.
1: Eh, bueno, Laura, ya te queremos preguntar precisamente cómo... Por la brecha salarial, queremos... Sí, o sea, hablar de la brecha salarial, ya hablamos de la violencia contra la mujer, la participación que ésta tiene en política, de la educación sexual pues, y sobre su cuerpo, pero sabemos que la brecha salarial, pues, por diferentes estudios que se han hecho alrededor del mundo, es una realidad. ¿Y eh, qué cree usted que se debe implementar como decisión política para que tenga un impacto principal como en la cultura?
2: Bueno... Así como lo ha mencionado alrededor de toda la entrevista, los cambios estructurales en la cultura que tenemos de ese país son fundamentales. Es fundamental apostar por cambiar los estereotipos y los roles donde las mujeres nos han centrado. Uno de esos es el rol del cuidado, es el rol de encargarnos directamente del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, y eso no está siendo remunerado. Y es importante cambiar ese chip porque las tareas deben redistribuirse, no solamente entre el hombre y la mujer, sino también en el Estado. El Estado también debe garantizar políticas y espacios del cuidado. Y así las mujeres podríamos eh, tener más tiempo libre, podríamos ser reconocidas como ese trabajo que debe ser remunerado y además podríamos incursionar en el mercado laboral. ¿Qué pasa? En los puestos de liderazgo, igualmente, como lo mencionan la participación política, el solamente en Colombia el 16.2% de los cargos directivos de las principales empresas son ocupados por mujeres. Esa cifra demuestra la gran brecha y la desigualdad que tenemos frente a los hombres. Asimismo, esos roles... Eh, nos han impedido poder incursionar, porque no se ven a las mujeres como en los en la toma de decisiones, en, en esas relaciones de poder, nos han encasillado, estereotipado en, en puestos laborales y eso de una u otra manera influye también en que tengamos mayor desempleo que los hombres, que tengamos eh, mayores cifras de la economía informal, pero que además... Siendo las mujeres en Colombia quienes en estos momentos tienen mayores estudios que los hombres, es decir, hay más mujeres preparadas académicamente para eh, ingresar al mercado laboral, no estamos en, no estamos todavía tenidas en cuenta. Y esto también se lo proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cerrar esa brecha salarial, y Colombia ha firmado y ya ha aceptado todos esos pactos internacionales y tenemos 12 años para lograr disminuir esto. Colombia tiene una ley donde dice que no se puede discriminar a un género y que además se tiene que pagar el, lo mismo porque las, es por capacidades, no por el sexo o por el género de esa persona. Entonces creo que más allá de la legislación se tienen que hacer esos cambios desde la educación frente a que las mujeres no solo tenemos un rol, un rol familiar, hay mujeres que no queremos ser madres y seguimos siendo mujeres, es decir, hay que cambiar el chip de los estereotipos y los roles asignados históricamente a las mujeres para que podamos alcanzar puestos de poder, puestos decisorios, podamos empoderarnos y así lograr eh, avanzar en la igualdad, es decir, que la igualdad de la ley, que lo que está escrito, realmente se refleje en la sociedad.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Ya queremos, como para finalizar, hacerte una última pregunta, y es que nos cuentes cuál es la labor de la ONG Mujeres que Crean a la que tú perteneces y, por ejemplo, cuál es tu eh, rol dentro de la organización.
2: Bueno, la Corporación para la Vida de Mujeres que Crean es una corporación feminista que ha buscado el autorreconocimiento, valoración, empoderamiento y posicionamiento de las mujeres como sujetas individuales, sociales, culturales y políticas. Eh, yo hago parte del programa Mujer, Desarrollo y Democracia. Desde el programa buscamos favorecer la conciencia ciudadana de actores claves y de las mujeres en especial respecto a la importancia de la participación y representación política de las mujeres y sus intereses en las dinámicas y escenarios donde se deciden las prioridades de inversión de los recursos para el desarrollo. Tenemos procesos de incidencia, procesos pedagógicos, donde las mujeres van adquiriendo esa conciencia crítica y política para la toma de las decisiones, no solamente en esta época electoral, sino también en el día a día, en sus labores cotidianas. Lo que realmente queremos es que y promovemos en este tiempo electoral es que las mujeres decidan votar conscientes, visibilizar que hay propuestas donde las mujeres estamos incluidas y que además es importante que las mujeres salgamos a votar. Somos la mayor fuerza electoral, casi 18 millones de mujeres podemos votar ese 27 de mayo. Y esa cifra es importante decirla porque además somos la mitad de la población de ese país, más de la mitad de la población de ese país. Y es muy importante que votemos por esas agendas que incluyan el fortalecimiento y la promoción de nuestros derechos. Desde la corporación Estamos comprometidas en crear esa conciencia crítica y en que realmente se construya eh, una sociedad informada, consciente y responsable frente al voto.
0: Eh, bueno, muchas gracias Laura Escobar por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerla con nosotras nuevamente para que nos cuente más sobre los procesos políticos que se están llevando a cabo en el país. Muchas
2: gracias a ustedes. Realmente es importante tener esos espacios donde las mujeres tenen, ten, tenemos voz y debemos seguir luchando y pidiendo estos espacios porque en esta época electoral, y quiero cerrar con esto, se ha tenido muy poca visibilización de esas propuestas que tienen los candidatos para las mujeres. Se hizo un foro en Bogotá y no asistieron dos de los candidatos. Y realmente es importante que los medios le den visibilización a las Voces de las mujeres. Muchas gracias.
0: Bueno, recordemos que Laura es miembro de la ONG Mujeres que Crean. Muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la CEPA. Arroba conciudadanía y arroba viva la ciudadanía. Arroba mue Colombia. arroba corp región, arroba mujeres crean y arroba ipc oficial para estar pendiente de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible, pueden visitar nuestra página web del programa, que es Antioquia visible.org. Síganos también en Twitter como @antvisible para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad política de los congresistas antioqueños y también sobre seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. ¡Feliz día! Antioquia Visible Seguimiento Legislativo Control Político Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.